0: Wiesz, co to jest Web3? Słyszałeś kiedyś o DAO lub DEFI? Obił Ci się o uszy skrót NFT lub krypto? Nie? To posłuchaj tego odcinka. W pięciu szybkich krokach dowiesz się więcej o Web3 niż 95% ludzi na świecie. Wykorzystaj chwilę luzu, by dowiedzieć się o nadchodzącej rewolucji. To jest podcast Firestarters. Podcast, który pomaga rozwijać Twój biznes i równocześnie dobrze żyć. Przed mikrofonem...
1: Sylwia Miłosz
0: i Wiktor Piskusz. Zapraszamy Cię serdecznie do wysłuchania odcinka o Web3. Słuchaj Sylwia, teraz w wakacje mam trochę więcej luzu. W mojej branży sezon ogórkowy, więc chciałbym wykorzystać ten czas, by zrobić coś nowego. Ostatnio sporo słyszałem o Web3, że zbliża się jakaś rewolucja, że warto teraz działać, bo nie ma jeszcze dużej konkurencji. Chcę zacząć korzystać w mojej firmie z rozwiązań, jakie daje to Web3, tylko no, nie do końca to ogarniam. Wiem, że ty siedzisz w temacie. Przybliżysz mi go?
1: A co dokładnie chciałbyś wiedzieć?
0: No wszystko, a najlepiej od czego zacząć na początku.
1: Okej, okay. na początku był chaos internet z lat 90. Pamiętasz go?
0: Tak, pamiętam. Pisku łączenia nie da się zapomnieć. Pamiętam długo ładujące się strony z prędkością 56 kilobitów na sekundę, internet po kablu telefonicznym i ten pisk przy łączeniu i awanturę o za wysokie rachunki Stepson z rodzicami. Zawsze jak siedziałem w necie, moja mama pytała, ile jeszcze? Bo wiadomo, nie mogła do nikogo zadzwonić. Ale to jeszcze było za dzieciaka.
1: Na Polsacie w 1997 roku Piotr Rubik jeszcze zanim zaczął klaskać, prowadził program Multimedialny Odlot. Może pamiętasz. W tym programie wraz ze swoją partnerką Moniką recenzował gry. Na przykład nowość Heroes of Might and Magic 2 albo Turok. Wyciągał też stare gry z Lamusa, czyli z początku lat 90. I z nostalgią wspominał wtedy, jak to kiedyś było. W każdym odcinku był konkurs. Można było odpowiadać na kartkach pocztowych lub, uwaga, używając super nowoczesnej technologii skrzynki mailowej. Web1, czyli ten początkowy internet znany nam z lat 90., powstał około roku 1989 w cern czyli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Celem tej, tego pierwszego wydania internetu było wyszukiwanie i czytanie treści. Co ciekawe, strony, które wtedy istniały, były tylko do odczytu. Nie było w ogóle żadnych relacji między użytkownikami. Ale z drugiej strony zobacz. Rubik, o którym wcześniej wspominałam, starał się wciągnąć odbiorców w interakcję poprzez rozmowę. Tworzyć społeczność i budować relacje. Co prawda ze szklanego ekranu, ale można było wysłać maila do telewizji i wygrać grę. I nie wiem, czy to pamiętasz, ja tak też nie do końca, bo jeszcze wtedy byłam dzieciakiem, ale trzeba było znać konkretny adres strony. Nie było czegoś takiego jak Google wtedy. Wpisywało się http, dwukropek, ukośnik, ukośnik, www, kropka, i dopiero wtedy adres. Często z końcówką, kropka,
0: No dobra, ale po co mi to wszystko mówisz?
1: Żeby złapał kontekst.
0: Okej, okay, okej, okay, wiesz, że ja niecierpliwy jestem.
1: Trenuj cierpliwość i słuchaj dalej. Okej, okay, lecimy. Około roku 2004 nastała era Web 2.0, czyli takiego współczesnego internetu, który najlepiej znamy.
0: No i tutaj ja mogę błysnąć wiedzą. Trzema fundamentami Web 2 było: mobilność, to, że jest w chmurze i że jest społeczny. Natomiast głównym celem to oczywiście było dzielenie się treściami, tak jak to mamy aktualnie w, przez media społecznościowe. No tylko pojawia się jedynie jeden mały problem. Wszystkie nasze dane znajdują się w chmurze wielkich korporacji, takich jak Google, Amazon czy Facebook. No i co to w praktyce oznacza? Że możemy wymieniać się treściami, ale to tak naprawdę ci giganci są teraz ich właścicielami, właścicielami tych treści. W tle są coraz większe pieniądze, reklamy, dopalanie postów. Wiesz, o co chodzi?
1: Tak, a wiesz w takim razie, czym się różni dobrze nam znany swojski internet od Web3?
0: Czytałem o tym, że Web3 napędza blockchain, uczenie maszynowe, decentralizacja. No i dodatkowo na stronach Web3 to ja jestem jedynym właścicielem moich danych. Obiły mi się też o uszy takie pojęcie jak DAO, DEFI, no i też mam kilka NFT w swoim portfelu.
1: Widzę, że już coś tam wiesz. Komu mogę podziękować za doedukowanie Ciebie w tych kwestiach?
0: Twórcą newslettera Web3 w minutę.
1: No i super. Słuchaj, podstawową różnicą między Web2, czyli obecnym internetem, a Web3, czyli jego nowszą wersją, jest podejście do posiadania treści i danych. Obecnie materiały, które umieszczamy w sieci nie są tak naprawdę naszą własnością. Są one własnością platform, na których się znajdują. Te dane są przechowywane w chmurach takich firm jak Facebook albo Google. Więc tak naprawdę nie są nasze. I to był kolejny powód powstania Web3, czyli chęć zwrócenia użytkownikom prawa do dysponowania swoimi danymi.
0: Okej, okay, czy to w takim razie oznacza koniec ery gigantów typu Facebook czy Google? Nie będzie ich już w Web3?
1: Być może. Tego jeszcze nie wiemy. Giganci zarabiają ogromne pieniądze na reklamach właśnie dlatego, że dysponują Twoimi i naszymi ogólnie danymi. Jak będzie dalej? Czas pokaże. Web3 przeniesie własność danych na twórcę, a służyć temu ma technologia blockchain. Podstawowe elementy tej technologii, czyli tokeny kryptograficzne i zapisane w nich informacje i smart kontrakty, mają zagwarantować bardziej sprawiedliwy system, będący odpowiedzią na ciągłe śledzenie i zapisywanie danych bez zgody użytkownika. A tak na chłopski rozum biorąc, Web3 możemy rozumieć jako zmianę sposobu obecności i działalności w sieci. To nie będzie tak, że zaraz nastanie dzień, gdy przeniesiesz swoją świadomość do Metaversu i będziesz jeździć do wirtualnej pracy na złotym smoku z bastionów w asyście wysokich elfów. <grym> to raczej proces zmiany. Mamy próby stworzenia social mediów działających na podstawie portfela krypto. Są so copywriterzy piszący o technologii, którym po przeczytaniu artykułu możesz dać napiwek z Etheru albo Bitcoina. Mamy już inicjatywy, w których można uczyć się świata Web3, na przykład Build Space, Albo wykorzystać tę zmianę do zwiększania kompetencji przedsiębiorcy, na przykład side hustle w startupie Hey Edu. Coraz częściej pojawiają się oferty marketingu Web3 przykład w społeczności Jump. Na rynku NFT zwraca się uwagę już nie tylko na cenę, ale też na jakość grafik. I co jeszcze ciekawe widzę, że zyskuje na wartości zawód community managera w projektach wirtualnych.
0: Mhm. I słyszałem, że mówiłaś o Eterze i Bitcoinie, więc podejrzewam, że coś z tym wszystkim wspólnego mają kryptowaluty. Co dokładnie?
1: Tak, masz rację. Dobrze, słuchasz. Technologia Web3 jest w dużym stopniu powiązana z dwiema ideami. Ideo tokenizacji i ideo decentralizacji. W świecie internetu bardzo często główną walutą są właśnie krypto. Czasami istnieją one tylko na potrzeby jakiejś społeczności, a czasami są odpowiednikiem chociażby akcji na giełdzie, jak te wspomniane przez, przeze, przeze mnie wcześniej, Ethereum i Bitcoin. Mm, I... Wiesz, istnieją już filmy na świecie, zwłaszcza za oceanem, ale nie tylko, gdzie część wynagrodzenia jest wypłacane w krypto. Jakbyś powiedział to swojej babci, że część wynagrodzenia Twojego jest w wirtualnej walucie, to pewnie by popukała się w głowie. Ale to rzeczywiście istnieje i ludzie, którzy w ten sposób zarabiają naprawdę są z tego zadowoleni. Co, co więcej, możliwość płacenia w krypto za usługi lub produkty kupowane w necie jest już normą. Ostatnio sama wchodziłam na stronę internetową jakiejś usługi, hostingu albo czegoś takiego. I oprócz tego, że mogłam zapłacić normalnie w złotówkach, mogłam też zapłacić w krypto. Więc to już się dzieje. Ważne jest, żebyś pamiętał o tym, że system cały czas ewoluuje. To, że system krypto wyglądał w pewien sposób kilka miesięcy temu, nie znaczy, że będzie wyglądał identycznie za parę miesięcy. I według mnie krypto ma jedną bardzo dużą zaletę. Trudno podrobić je. Dlatego uważam, że to będzie naprawdę dobry środek płatniczy.
0: Super. To skoro jesteśmy już przy pieniądzach, powiedz mi coś więcej o, o DeFi. Pamiętam, że są to jakieś usługi finansowe w świecie Web3?
1: Tak, tak, dokładnie. DeFi to zdecentralizowane usługi finansowe. Czemu zdecentralizowane? Ponieważ są oparte na publicznych łańcuchach bloków kryptowalutowych. Głównie Ethereum. I ja wiem, to może brzmi skomplikowanie, ale takie nie jest. Za pomocą DeFi możesz wykonywać takie same operacje, jak te, które yy, oferują Ci banki. Czyli możesz zarabiać odsetki, zaciągać pożyczki, kupować ubezpieczenia handlować instrumentami pochodnymi i obracać aktywami, np. kryptowalutami. To, co różni DeFi od znanego nam systemu bankowego, to fakt, że wszystkie te operacje można robić szybciej i bez zbędnych formalności, czyli udziału osób trzecich.
0: Jeśli dobrze rozumiem, nie muszę o nic wnioskować ani otwierać konta. Aby uzyskać dostęp, wystarczy stworzyć portfel. Jestem anonimowy w DEFI, nie muszę podawać swojego imienia i nazwiska, adresu, imy, ani żadnych innych danych osobowych. No i mogę też przenieść swoje aktywa w dowolne miejsce w dowolnym czasie bez pytania o zgodę. Zgadza się?
1: Tak, tak, masz rację. A oprócz tego w DEFI mamy jeszcze dwie rzeczy, czyli szybkość i przejrzystość. Szybkość polega na tym, że oprocentowanie i nagrody są błyskawicznie aktualizowane, nawet co 15 sekund i mogą być znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych inwestycji na giełdzie. To oczywiście niesie też za sobą większe ryzyko, ale wiesz jak to jest no risk no fun. Druga rzecz, która charakteryzuje Defi to jest właśnie ta przejrzystość, czyli uczestnicy, wszyscy uczestnicy mogą zobaczyć pełen zestaw transakcji dzięki temu, że wszystko jest oparte o łańcuch technologii blockchain.
0: No dobra to wszystko to wszystko jest legalne co na to banki.
1: W Polsce DeFi nie są w żaden sposób uregulowane. KNF jeszcze się nie wypowiedziała na ten temat. To znaczy, że można w miarę swobodnie obracać kryptowalutami typu Bitcoin albo Ethereum i stablecoinami. Polskie prawo nie rozgranicza w żaden sposób tych środków płatniczych. Czerpanie zysków chociażby z tradingu krypto lub NFT niczym się nie różni od zysku, który osiągasz na przykład na giełdzie. Wygląda to standardowo, czyli po pierwsze, osiągasz zysk w postaci krypto. Po drugie, zamieniasz krypto na tak walutę FIAT, czyli dolary amerykańskie, euro albo złotówki. Zamieniasz krypto na FIAT po to, żeby móc wypłacić te pieniądze, no bo krypto nie wypłacisz z bankomatu. Po trzecie, płacisz podatek od zysku, czyli 19%. No i to wszystko, na tym się kończy. A jeszcze jedna rzecz, o której być może nie każdy wie. W Polsce jest tak, że jeśli nie zmienisz krypto na walutę fiat, to nie płacisz żadnego podatku od zysku, więc tak długo jak trzymasz krypto na swoim portfelu Metamask, nawet jeżeli osiągnąłeś zysk, nie musisz płacić podatku od zysku.
0: Hmm, to ciekawe. Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie mamy już korzyści z DEFI, ale pewnie tam, gdzie są zalety, są i wady, bo ja tutaj widzę przede wszystkim niedopracowane kwestie, bez, kwestie bezpieczeństwa, nową, no nie do końca przetestowaną do końca technologię, no i zmienne ceny gazu, czyli opłaty transakcyjnej za operacje na blockchainie.
1: Tak, tak, masz rację. Do tego dochodzą też kwestie podatkowe. Musisz prowadzić własną dokumentację do celów podatkowych, Albo zatrudnić księgową, która się na tym zna. W Polsce jest jeszcze niewiele księgowych, które wiedzą o co chodzi i które będą w stanie rzetelnie poprowadzić taką dokumentację. No i wiesz, przepisy mogą się różnić w zależności od kraju.
0: Mhm. To w takim razie będę musiał zapytać, czy moja księgowa się zna. Okej, okay. DEFI to na pewno ciekawa opcja do przemyślenia, ale słyszałem też o DAO, że jest to jakaś organizacja demokratyczna, no, tylko w jakim sensie demokratyczna?
1: DAO to zdecentralizowana, autonomiczna organizacja i jest bardzo ważnym elementem całego Web3. W największym skrócie to taka organizacja, która jest zarządzana w sposób demokratyczny. Czyli DAO pozwala na głosowanie anonimowe, bo każdy jego uczestnik identyfikowany jest za pomocą tokenu blockchain. To właśnie ten blockchain pozwala na szybkie i demokratyczne podejmowanie decyzji przez całą organizację. DAO to jest w ogóle podstawowa komórka zarządzająca projektami Web3. Pozwala ona na tworzenie produktu, który spełnia konkretne wymagania yy, użytkowników czy to społeczności, a cała społeczność jest nastawiona na to, żeby wspólnie tworzyć rozwiązania, które będą przydatne. DAO pozwala na tworzenie produktu, który spełnia konkretne wymagania użytkowników lub społeczności. Natomiast cała społeczność jest nastawiona na takie działanie demokratyczne, żeby wspólnie tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, przydatne rozwiązania.
0: Mm -hmm. A może by tak stworzyć DAO w oparciu o społeczność, którą zbudowałem? A kartą wstępu do tej organizacji będzie NFT, dobrze rozumiem? Tylko jak się za to zabrać?
1: Najłatwiej czerpać wzorce z oceanu, bo oni są najbardziej zaawansowani, jeśli chodzi o zagadnienia Web3. Ale na naszym polskim podwórku też już są ludzie, którzy mają doświadczenie w temacie wdrażania NFT, budowania DAO, budowania DEFI. Prześleć kilka przydatnych linków, gdzie możesz o tym posłuchać albo obejrzeć.
0: Mhm. No właśnie, w temacie NFT właśnie od tego chyba bym zaczął, bo prywatnie już się w to bawię. Coś tam kupiłem, coś tam sprzedałem, trochę straciłem, trochę zarobiłem. Trzeba by to było wszystko podsumować, ale ogólnie myślę, że jestem na plus. No i też wiadomo, zdobyłem nieocenione doświadczenie. A wiesz, w ogóle ostatnio tłumaczyłem swojej babci, co to jest NFT.
1: I jak? Zrozumiała?
0: Tak. Opowiedziałem jej o NFT w kontekście kolejki u lekarza. W kolejce każdy ma swój niepowtarzalny numerek, który jest unikalny. Możesz go oddać komuś innemu albo sprzedać lub Korzystać z niego, by dostać się właśnie do lekarza. Przedstawia pewną wartość, no i pozwala ci na skorzystanie z tej wartości, czyli w tym wypadku na zbadanie albo dostanie recepty. Ale słuchaj, zastanawiam się nad inną kwestią. Jak wdrożyć NFT w firmie?
1: Wiesz co, tego nie da się opisać w kilku słowach. To jest pewien proces, który trzeba zrozumieć. Ale wiesz co, w czwartym odcinku podcastu Fire Starters, Milek Burnejko, kojarzysz gościa? Opowiada o tym, jak wdrożył NFT w swoich filmach i przedstawia prosty plan na wdrożenie NFT do jakiejkolwiek firmy. Posłuchaj, jak będziesz wracał do domu. Naprawdę polecam.
0: Super, super. Przesłucham, jak będę wracał. Dzięki jeszcze raz, Sylwia, za wszystko. A teraz lecę rozłożyć parawan, bo miejsca zabraknie na plaży. Cześć. Cześć. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli wiedza z tego podcastu przydała Ci się do czegoś, coś zmieniła, to powiedz o nim koniecznie swoim znajomym i oceń nasz podcast na Apple Podcasts i Spotify. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas. To był podcast Firestarters i do usłyszenia niedługo. Cześć!